1: Lindberg Lidberg är elitidrottaren, brottaren som blev världsmästare och europamästare. Som blev coach, som blev återkommande vinnare i några av våra största tv-program. Som blev stans, superstars och mästarnas mästare. Martin är föreläsare, författare, entreprenör och har presterat på topp när det gäller som ett signum. Han signar nyligen med ett produktionsbolag som ska göra han och brorsan Jimme Lidbergs bok till film. Martin är med andra ord ständigt aktuell. Vad händer när han inte presterar? Vem är egentligen Martin Lindberg? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia, Peter Fia Ståhl. Hej och välkommen Martin.
0: Hej, tackar, tackar.
1: Vad händer med dig när du inte presterar? Om vi bara djupdyker i den frågan.
0: Ja, Nej, men jag tror att jag måste nästan ha många bollar i luften. eller måste hända någonting, annars så blir jag nästan lite stressad. Mm. Så jag vet inte, det är väl någonting det där efter idrott där man har alltid presterat där som man var väldigt, väldigt liten. Och sen har man på något sätt sprungit vidare även efter idrottskarriären.
1: Hur var det att sluta en, en liksom så framgångsrik eh, idrottskarriär som jag kan tänka mig också blev en stor del av den du är, din mm. identitet? Mm.
0: Ja, nej men jag, tror, jag kanske skiljer mig lite grann från andra där. Jag vet att många idrottare får en identitetskris och tycker att det är jättejobbigt just den här bryggan från idrottskarriären till yrkeslivet. Då. Men jag hade så många hjärn elden redan som jag påbörjade precis i slutet av min karriär. Jag hade liksom en plan B, att när jag väl slutar så ska jag göra det här jag ska jobba med träning och hälsa och få vägleda och hjälpa människor på olika sätt som jag brinner för så jag hade redan startat det projekt så att jag började nästan bara sprang vidare efter karriären. Då. Och sen kom det ju väldigt mycket saker och erbjudanden som man var med i Let's som du sa. Och så mm. Det mynnade ut till massa nya saker. Så att, eh, däremot så kan jag tänka på att jag borde ha stannat upp och njutit lite mer. Och kanske reflekterat mer av Idröts karriären, det man lyckades med. Det var nästan liksom, nu var det bara nästa mål och man bör fortsatt bara springa framåt.
1: Så om vi så djupdyker lite mer än den första frågan. Vad hände när du inte presserade i att du så att det, det, då blir du nästan stressad? Berätta mer om det.
0: Ja, Nej, jag, på något sätt så... Jag tror att det ligger så djupt rotat. Sen jag började brottas när jag var sju år. Och min målsättning var att direkt säga, jag ska bli världsmästare. Och jag jagade den där drömmen varje dag nästan. Och tränade väldigt, väldigt hårt. Vi hade en ungerska öststadstränare. östadstränare... Som pressar oss ganska hårt i tidig ålder och det, jag tror att på något sätt så har det där, det har blivit ah, kanske en del av ens identitet. Så när jag inte presterar eller om jag kanske, jag har svårt att liksom unna mig att vara ledig och inte göra någonting. Då kan jag nästan känna, men vad håller jag på med? Jag tappar drivet nästan. Eh, så det är väl ett en sak som jag har fått träna väldigt mycket på jag kan bli stressad av om jag inte gör någonting eller är ledig för länge och så vidare och mår lite dåligt av det och känna att jag på något sätt behöver prestera eller liksom ha ett mål och liksom jaga det sen behöver det inte alltid vara att man ska lyckas prestera på topp hela tiden men att jag vill känna mig kreativ
1: Mm jag, det bara slå mig när nu när jag berättade Det berättade så, här, här, så, som, så som du berättar nu Det hör man ofta kvinnor och tjejer prata om Just så här prestationsprinsessor Och så kopplar man det till eh, Ja men prestationsbaserad självkänsla Eller hur man värdesätter sig själv och så där. Fan vad viktigt det är att ni män också pratar om det mm. eh, För det är ju inte så att det är bara liksom, Kvinnor och tjejer som upplever det Nej, Det verkligen upplever ju alla
0: inte. Verkligen, verkligen
1: Men varför hör man inte snubbar prata om det på samma sätt tror mm. du mm
0: Nej men det kan ju vara lite kultur. så där killar ska vara, de ska inte visa sig sårbara på samma sätt kanske och så men jag tror att det är väldigt väldigt vanligt och jag märker inte minst när jag träffar, jag träffar ju mycket människor och entreprenörer som jag jobbar med och det är flera som säger samma sak. Att de må dåligt när de inte får prestera eller, eller känner att de är kreativa och ambitiösa. Mm. Så jag tror att det är lika vanligt bland männen och snubbarna som du säger. Men man eh, kanske inte pratar om det lika öppet.
1: Har det varit någonting som... För nu låter du väldigt insiktsfull och säger så, ja, så här funkar jag. Det här, det här, så här reagerar jag och så där. Men hur har, den, eh, så här, hur har det kommit de självinsikterna kring just hur du är i relation till prestation?
0: Nej men det har väl ju framförallt... Eh, det har väl uppmärksammat av mig själv då, när jag har haft de här perioderna när jag inte har känt mig kreativ och när det kanske har haft lugnare perioder mellan olika projekt eller företag jag har drivit och sådär då har jag fått den där känslan mm. och kanske lite mer tycker jag på äldre dagar när man känner så här, vissa man kanske inte behöver jobba i else, vissa perioder och man har någon lugnare period och, ah, har jag tappat drivet, varit med mig liksom, kom igen nu. <skratt> så att Ja, jag tror att det, eh, det är just de här lugna perioden som jag har känt när jag har fått den här känslan, att nu måste jag snappa upp igen.
1: Mm. Det där är så <kört> intressant. för vi, Det där är också hur många av oss är formade i både så här i vårt samhälle att man, man får liksom cred och hör att man är duktig hela tiden. Allt från att man har en teckning. Åh, vad duktig det är som har ritat teckningen eh, till att man bara förväntas leva i den här stressbubblan eller någonting som alla håller på med nu Mm. mm.
0: Verkligen. Och sen tror jag att när man, när man har presterat i så unga år som jag har gjort det och med idrotten så blir man ju ofta dömd av andra utifrån sina prestationer. Och det är ju väldigt lätt att det påverkar och hänger med även i, i vuxna år såklart.
1: Mm. Önskar du att någonting var annorlunda i det här?
0: Ja, men ibland kan man känna så där att allt handlar ju inte om att prestera hela tiden att man ska vara bäst eller man ska lyckas med saker och ting. Men där tycker jag ändå att jag har lärt mig mycket med åren och blivit mycket, mycket lugnare. Så att, eh, och man kan ju faktiskt göra saker och ting halvbra. Och sen är det ju så att man det finns ju ibland en tjusning av att man faktiskt misslyckas med saker också. Man får lära sig nya saker och man får kämpa för att uppnå saker. Och så det, det tror jag också är någonting som man ändå har med sig för idrotten när man när det gick sämre och man förlorade matcher. Och så försöker man hela tiden klura och hitta nya vägar. Men återigen, det handlar ju lite om prestation igen då. Men, mm. men att kunna vara nöjd med att vara halvbra ibland. Eller att det går okej okay, liksom. Att man får misslyckas med saker och ting.
1: När misslyckades du senast?
0: Oj, <laughs> det är ofta. <laughs> <laughs> uh, nej, men det, är väl, det kan vara vissa. Så jag är ju... Nu har jag ju startat flera företag och sådär, och då vissa grejer blir ju ingenting. Om liksom. man har idéer som man börjar och, och drar igång som liksom inte blir någonting. Så äh, det finns, det finns många, må- många. Kan
1: du bjuda oss på någon sån idé som du kände att det här är nästa stora grejen, och sen nej, det gick inte. Jag fick lägga ner
0: det. Eh, ja, nej men jag hade. Eh, jag och min bror har ju drivit en. Eh, en sån här uh, online-tjänst under tiden och då skulle vara addera det med mat med en stor kedja då, med en uh, restaurangkedja så vi skulle ha kaloriberäknade menyer, recept och så skulle man kunna köpa då matlådor där det står då alltså fördelning mellan koldioxid, fett och proteiner och sen så skulle det stå kaloriintaget och vi hade jättestora planer med det här och vi satt i många möten och sådär där. Uh. Men ja, sen var det så alla sprang på sin kammare och den här stora kedjan då hade också svårt att hinna med. För de hade mycket fokus på att expandera och öppna nya restauranger och sådär. Så, så att det var ju en grej som vi hade lagt väldigt mycket tid och kraft på. Då, och funderingar och sådär. Man sitter och skriver och man gör nästan, ja, inte en riktig affärsplan då, men, men näst därtill då. Och mm. det, det blev ingenting då. Så är det ju ibland.
1: Och hur, hur ser din process ut i det? Det är en sak när man säger återberättare och bara, ja... Det var säkert nyttigt, men sen när, man är, när du är i den stunden, hur reagerar du? Hur hanterar du sånt?
0: Nej, men jag tycker man har lärt sig genom åren att hantera motgångar bra. Det är en del av, av lärdomen också. Jag tycker man utvecklas hela tiden. Jag brukar säga det ibland också när man är ute och att just det här med att våga misslyckas. Win or learn som man brukar säga. Och det, man lär sig otroligt mycket av sina motgångar. Mm. Sen kanske det är fel ord att använda just misslyckande eller motgångar. För det är egentligen motgångar att man lär sig otroligt mycket som jag, som jag sa. Och när man tittar i backspegeln, så där, det man har varit med genom åren. När man har haft det tufft och, eh, ja, de här perioderna i livet. är ofta de som har format den mest som gör att man kanske kan ta ytterligare steg i framtiden. Även om det är svårt att se när man är mitt i den här mörka tunneln. Då. Mm.
1: Du sa att du önskade att du hade stannat upp lite efter att du avslutade din karriär eh, i brottningen. Vad tror du att du hade hittat om du hade gett själv den stunden av, av reflektion och lite sådär. Nu är jag i det här.
0: Mm. Nej, men jag tror allt om självkänsla och självförtroende och allting. Och, och just det här bara känslan av att man har jagat en dröm mot mål. ända som man var väldigt liten och kämpat stenhårt varje dag. Och försökat en hel del också på den här resan och sen när man uppnår det här så stannar man inte upp i det utan då är det liksom bara pang, bom nästa mål om man springer vidare så det tycker jag är verkligen någonting som jag vill förmedla ut att när man lyckas med saker och ting eller när man är nöjd med sig själv, man har gjort någonting eller en prestation, att stanna upp och vara i nuet och, och njut verkligen för det kunde jag känna när man lyckades då, man blev världsmästare och det här är brottning och så vidare, så man var med på Nyhetsmorgon det var ett tv-program och Liksom dagar och stress. Och sen så var det bara pang, bom Vad är nästa? Ja, liksom? ah, nu är det OS eller nu är det VM. Och, och så att jag vet... Eh, någon gång tänkte jag extra mycket på det här. Och jag tog fram gamla album. så där Blev väldigt sentimental. Och satt och tittade på min karriär. Så här, från att jag var liten. Och, och till att jag lyckades med de här målen och drömmarna. Och då, då kom jag på mig själv. Och, fan, varför kan jag inte stanna upp och njuta mer? Jag lyckades ju faktiskt med det här. Mm. Så det kan jag... Det kan känna och det tror jag har lärt mig mycket av också när man gör saker som går bra eller som man ja, det kan ju vara saker med familjen vad som helst att verkligen njuta av det när man har de här härliga stunderna
1: Är du mer liksom framåt, framför i, liksom, i tiden än här och nu?
0: Mm. Verkligen. Hur då? Nej, men det är alltid framåt hela tiden. Vad ska komma nu? och Vad, ska, vad är nästa? Liksom? <laughs> jag tror att det är lite lika där. Jag pratade med både min mamma och min pappa om det där. Och de är likadant. Vi var i Holland nu. jag har ju en son som spelar fotboll där i Holland. Och då var min mamma med där nere. Och hon började direkt så här, och prata om nästan så här, nästa resa. <laughs> och, jag, mm. och jag sa, morsan, njut det här nu. Vi, vi är likadana. Vi måste Nu vara här, där vi står fram emot... Ja, det rätta så, alltså bland ramlon inne där, direktsar och så lite så här det nästan planeras. Vi måste tänka på det här när man åker hem ja. Så jag tror att det är också, det är väl en del och det är väl en del av drivet också kanske man just där, men återigen man måste vara mer i nuet.
1: Det där alltså jag upplever det som att det där är liksom någon slags samhällssjukdom att man alltid är så alltså slarvigt uttryckt, men att vi alltid är framför, som du säger vi, är, vi stannar inte upp, vi är inte det utan man också är hela tiden lite framför sig själv, som gör också att man kanske i slutändan jagar sig själv och försöker få kontakt med sig själv, men springer ändå ifrån sig själv på något jävla vänster kan ja. du relatera till det?
0: Ja, verkligen, absolut jag tyckte du uttryckte väldigt, väldigt bra där det, <laughs> det blir
1: som typ en, en katt som jagar sin egen svans ja, eller någonting. verkligen Mm.
0: Så, nej men, det är inte så ofta man kanske sitter och funderar så. Här, men vad gjorde jag igår eller i förrgår och, mm. och tänker tillbaka lika ofta som man tänker framåt hela tiden
1: det är en slags masspsykos ja, i prestation
0: verkligen. ja verkligen det är sjukt egentligen
1: det är så jävla knäppt ja. hur, eh, i och med att du har ändå de här insikterna hur, så här, eh, är det hur pratar du med dina barn om prestation till exempel som förälder
0: ja nej, men jag försöker hitta en balans där och jag pratar med min fru om det där och hon har ju också hållit på och tävlat och så, fast hållit på med fitness och, och svåra atletik, fitness och så. så och ibland så så har vi ju, jag min son då spelar fotboll och så att ibland så omedvetet så de märker ju allt där och ibland man hamnar på prestation men vi försöker och säger till varandra vi ska inte prata så mycket om det här och om just prestation och, och så. Så att vi försöker tona ner den biten. Men det är så klart att det, de märker ju ändå och de får höra av andra och sådär. Mm. Så vi försöker tona ner det på olika sätt. Men det är inte alltid lätt. Nej. Så det är en svår balansgång där. Där de också känner att de vill vara duktiga och prestera och, och sådär.
1: Ja, och sen blir man ju också, vad som man vill eller inte, den här förebilden som de, de värre man säger, barn gör som föräldrarna gör, inte det man säger till mm. dem. Så det är klart att det, man är ju också den människan man är.
0: Absolut, dem, så är det Så är det. Verkligen.
1: Har du haft den här känslan av att, kommer någon komma på mig nu? Förstår du vad jag menar med det?
0: Jaha, ja, det förstår jag vad, vad du menar. Jo men kanske lite grann men inte så där extremt som jag kan känna att vissa när jag har läst och man hör folk att de känner sig som en bluff. Liksom. Mm. Ska folk komma på mig att jag, jag är inte så här bra eller jag är ju faktiskt egentligen värdelös eller vad nu är. Då. Mm. Riktigt den känslan har jag inte haft utan jag har en i grunden tror jag, en bra självkänsla och en trygghet i mig själv. Och vet att jag är duktig och bra på vissa saker. Sen är det klart att jag, jag vet saker som jag har svårare för och, och kanske inte lika bra på och så vidare. Eh, sen är det ju så när man har siktat in sig på en grej som jag har gjort mycket med träning och hälsa hela livet. Så då blir man ju, man blir duktig på det men sen är det är ju mycket andra saker där man kanske inte hänger med. Och det kan man ju känna ibland framförallt när man blir äldre och sådär. Eh, vissa saker som man kanske borde ha bättre koll på och sådär. Men det är inte så där riktigt den känslan att jag känner så här, åh nu ska jag bli avslöjad, eller nu kan jag inte det här. Men jag har ju sämre förmågor, och vissa grejer har jag starkare förmågor.
1: Som var då något av det är sämre, eller som du känner att du borde ha koll på?
0: Ja, men det kan ju vara så här: vissa yrken och jobb, och vissa ämnen och sådär, alltså, som jag känner där jag inte är lika bevandrad i. Eh, och det kan ju vara, ja teknik och bygge så där, och sådär och där är jag inte alls så bra så jag vi har vissa såhär, ah, ja men jag byggde mitt eget hus och mm. så byggde vi det här och så gjorde vi en egen veranda då kan jag känna såhär, så kan jag äta om en mittehand och det där är jag värdelös på men jag har aldrig lagt krutor på det heller då. så men det tror jag man måste tillåta sig också att man man kan ju inte vara duktig eller bra eller ha koll på allt liksom nej det, det är ofta där man har sitt intresse det man tycker är kul och det man brinner för det är där man lägger fokus också mm.
1: Vad skulle du säga om, om platsen eh, du befinner dig på i livet just nu?
0: Ja jag tror jag är på någon sådär ja vad ska jag säga jag är nog någon, någon mellanting, jag är, jag är på väg från bort från någonting jag har ju alltid varit egenföretagare jag har alltid jobbat det här som jag sa då, med träning och hälsa efter på olika sätt. Då. Eh, men jag känner att man blir äldre och det, det är ett yrke skulle jag vilja säga: som är svårare. Man är inte lika attraktiv när man blir äldre. Man kanske börjar få vissa kramper och, och så, eller i, i kroppen. Och, och ibland tänker jag ofta så här, är det här liksom rätt att hålla på med nej, i framtiden, jag menar ska jag göra det här när jag är 55, 60 mm. så där känner jag att jag funderar mycket vad är det jag vill göra, vad är det jag vill liksom jobba med jag vill hitta någonting där det kanske är lite lugnare och där jag inte behöver prestera hela tiden och någonting som jag kan liksom växa och åldras med så vad där... skulle det kunna vara? nej men det bara slog mig någon gång så här, tänk att jobba Tänk att jobba så här på någon, något kanske förbund eller jobba på något så här Sveriges Olympiska kommitté eller någon så här kanske någon organisation eller så, här, så där man inte hela, där man, man gör ett bra jobb såklart, det vill man ju alltid göra men där man inte hela tiden behöver springa som egen företag när man är entreprenör, mm. där man hela tiden ska liksom kämpa sig fram och det tuffa farmbågar och hela tiden ska prestera och inte minst det med träning och hälsa och sociala medier som alltså har blivit så enormt viktigt idag där man ska synas och vem vill se en 60 liksom en dubbi och göra en massa övningar eller någonting Det är väl ja. de som blir
1: virala när man ser liksom någon, någon äldre person som kastar sig runt i någon så här: vad heter det, monkey bar och sånt där
0: Ja, kanske. Jo, det är klart att det kan vara inspirerande att se att man ändå kan ha så bra form och så ja. eh, när man blir äldre men det kan också bli en press att man. Och det, det kanske inte känns alltid rätt i hjärtat att man, man slåss med sina värderingar så här. Man gör det för att man vet att det är viktigt för ens jobb idag, att man liksom syns och så, men ibland så skulle man i helst bara borta liksom, kanske ibland stänga ner och, och inte behöva göra det här. Då.
1: Vill du kliva av scenen på något sätt?
0: Ja, det kan jag känna ibland faktiskt. Jag har aldrig haft ett behov av att eh, eh, bli offentlig eller synas mycket, även om folk kan tro det. För att jag har varit med i ganska mycket saker genom åren så har jag alltid gillat att vara anonym. Mm. Och det kände jag mig väldigt trygg och avslappnad i. Så att när man väl var som efterlässtans, då var det helt tokigt. Man kunde inte gå någonstans. Mm. Och jag tyckte det var jättejobbigt. Jag visste, jag gick, kom det skolklasser eller barn, då gick jag över på andra sidan och sådär. Och, och jag märkte på mig själv att när jag var utomlands, där folk inte kände igen mig, så kände jag mig så otroligt. Så här, det var någonting, jag kände mig så avslappnad. Och lycklig på något sätt. Och sen när jag kom hem, då var det någonting. Jag hade svårt att sätta fingret på det i början. Men sen så, ja det är ju här. För man visste att man alltid ögonen på sig. Mm. Så det kan jag känna så här. Det kan jag ja, tänka mycket på ibland. Gud vad skönt att kunna vara helt anonym. Så här, nu är det inte så farligt längre. För att nu, jag tackat, genom åren har jag tackat nej nu. Jag har inte varit med på de sista kanske knappt tio åren så där, På tv-program och så där och, Fått, fått mycket förfrågningar men det är så efter ett och, och folk minns ju ofta det, det senaste och när man har synts och så, där, så att, nu är det mycket, mycket lugnare men idag är det sociala medier och det är också där med jobb och samarbete, det är jätteviktigt idag att man är, syns där och mm. det märkte man ju tidigare då var det mer såhär, ah, han har gjort det eller vi gillar den här personligheten men idag är det nästan så här samarbeten och jobb man får och det är mycket sådär, men hur många följare har den här personen och och, och så, då, så att och var lägger den ut och så. Exakt. Mm.
1: Om vi då ska eh, hisspitcha ditt CV till någon eh, till exempel Olympiska kommittén eller någon annan organisation <laughs> som kanske lyssnar på det här och vi säger att du snabbt söker ett jobb där då. Hur skulle, <laughs> hur skulle du hisspitcha ditt CV?
0: Oj. Äh, men en, en människa med eh, ett väldigt driv som alltid vill göra bra ifrån sig. Som är viktigt för mig att göra ett bra jobb. Annars skulle jag inte kunna vara på ett ställe. Där jag känner också mina starka sidor framhävt såklart. Där jag... Just det här jag brinner för. för att få hjälpa och stötta människor på olika sätt. Och få dem att växa. Att få delaktig i människor, andra människors framgång och välmående. Det är viktigt för mig och det är det jag är duktig på. För det har jag jobbat med hela livet. Och det är inre låga. Jag tror inte man kan träna sig till det. Utan man, man har det is eller så har man det inte. Så kortfattat och, och gjort mycket. Varit, har man drivit egen företag så är man ju också ganska bred. Man är kostnadseffektiv och man tänker på både ekonomi och, och det, ja, själva kärnverksamheten såklart. Och så, så att man, är, man har ju... Ganska god kännedom om det mesta när man har drivit företag under många gånger.
1: Vad var det svårast för dig eh, i företagandet? Tack förresten. Om ni hör detta så hör av er till Martin. <laughs> <laughs>
0: eh, vad sa du? Det var det svåraste med att...
1: Just företagandet, entreprenörskapet, vad utmanade dig mest?
0: Eh, men det är nog fokus, mm. bibehålla fokus och sen vara långsiktig i saker och ting. Just det. För det är ju så här, och också när man är i hetluften och, och man är aktuell under vissa perioder så här, då, är, då kommer det väldigt mycket roliga erbjudanden och så där också. Och det är svårt att tacka nej mm. till bra och roliga saker. Så att, eh, och det är man väl mer mogen för nu, då, men, eller har varit under en period men då när man var kanske lite yngre, då är det lätt att man hoppar på olika spår.
1: Finns det någonting du ångrar att du hoppade på?
0: Nej, inte direkt så där. Inte som jag tänker på nu i alla fall. Återigen, det, vi var inne på det lite tidigare. Det här med att eh, det man har misslyckats med eller som inte har gått så bra och så vidare. Det har ju också format den och man har lärt sig jättemycket av det. Motgångar mm. lär man sig otroligt mycket av. Så jag skulle inte vilja det är ogjort heller. Men det är klart, för jag sitter och klurar lite så finns <laughs> det är säkert saker som man tänkte på. att eh, Varför gjorde jag det här? eller Ja...
1: Finns det något du ångrar att du inte hoppade på det? Att du tackade nej för att du kände att där borde jag ha kört på. Tack att jag. ja.
0: Ja, det, det är svårt. Man har ju fått mycket erbjudande och sådär. Man, men man vet ju aldrig vad det, har, vad det skulle ha mynnat ut i. Eh, jag fick bland, bland annat en, utan att säga någon namn. Då, men jag fick ett erbjudande att kliva in i en i ett företag ett, ett så här nystartat techbolag då, som jag tackade nej på, jag trodde inte på idén och så här, men som blev en väldigt, väldigt hit då. så ja. gick blev otroligt stort och slog igenom med under rakt så där kan man ibland säga, det var roligt att ha gjort den resan men ibland missar man tåget men ja. det fanns säkert en mening med det
1: Vad tror du att meningen var för, i, i ditt fall, i det här?
0: Nej, men jag tror man, jag har, man har ett kall och det är just det här att man ska vara med och bidra till att andra människor på något sätt och, och får äh, prestera eller må bra som jag sa. Och det får ju mig att må bra också, det studsar tillbaka. Det vet du du själv säkert mm. har jobbat med, eller som gör det med träning och hälsa och allting. Det, det var väl meningen att det, det är där man ska vara kanske.
1: För det där var då en helt annan inriktning? Ja, det var en
0: helt annan mm. inriktning.
1: Tror du att alla har ett kall i livet?
0: Ja men jag tror det men jag tror att däremot kanske inte alla lyssnar eller följer det spåret utan man är så uppe i i någonting annat eller man kanske vill följa någon annans fotspår eller vad någon annan tycker eller man har fått någon idé och följer det. Men jag tror att om man verkligen lyssnar på sitt inre kall, det tror jag att alla har någonting, någonting man brinner extra för och som man känner att man kanske är lite bättre på och så vidare. Då tycker jag man ska följa det spåret och följa sitt hjärta verkligen. Det är många som är tvärtom och jag har märkt inom åren som ja, men jag är så dålig på matematik och bara för det så ska jag bli mattelärare eller matematiker och så liksom nästan motbevisa. Så kanske man kämpar ett liv mot något som man har väldigt, väldigt svårt för. Eh, istället för att göra någonting som man kanske har lättare för som är roligare, som man brinner för. Mm.
1: Just det vad andra tycker och tänker eller att någon har förväntningar på en kanske förälder eller omgivningen eller någon sa någonting som fastnade och så börjar... Det där. Men, och hur gör du för att då eh, lyssna på din intuition eller ditt inre eller lyssna, liksom, låta hjärtat ha beslut och sådär?
0: Mm. Jag tror jag är, jag är lite känslomänniska sådär och jag eh, brukar lyssna på mina känslor och ofta så, man lär sig att tyda dem genom åren. Det är klart att man inte alltid kan agera på känslor utan ibland måste man ju Eh, låta dem svalna och det brukar jag, jag lärt mig mycket så ibland kan man ha skrivit mejl, man är arg eller ledsen eller och så drar man, skriver man det här mejlet men då har jag lärt mig att jag drar aldrig drar iväg det utan jag väntar dagen efter och sen när, när känslorna liksom har svalnat och nej gud vad skönt att jag inte drog iväg det där det hade jag gjort det i, i yngre när jag var förbannad eller sånt, sånt där. men då skriver man ju om det där mejlet helt liksom. så att, ex, för att ge ett exempel då. Så, nej men det, där tycker jag att det är någon kombination där. Det är klart att man ska känna efter hur man känner och så vidare. Och inte låta kanske folk vara dumma eller trampa på boton och så. Och kunna säga från och så. Men, men ändå vara förnuftig och tänka till också, både en och två gånger.
1: Just det där med, med känslor. Och som jag sa igen. Snubbar som pratar om känslor eller män som pratar om känslor. Man önskar att det inte behövde sägas på det sättet. Att, Åh, vem pratar att ni är män som pratar om <laughs> känslor. Men vi lever ju fortfarande i en tid där det verkligen behövs. Och kanske nu, kanske nu inte mer än någonsin. Men det är väldigt aktuellt med tanke på olika män i maktposition. Mm. Ja. Men liksom, vad tror du, om vi bara tar ett större, en stor fråga... Eh, vad, vad tror du behövs för att det skulle bli lite mer liksom öppet för eh, mansidealet att prata om känslor? Eller vara lite mer liksom de mjuka värdena? världarna?
0: Mm. Nej, men att fler män vågar kliva fram och berätta om sina känslor. Eh, att eh, Det är inte så farligt att visa sig sårbar. Och jag tror de här som inte gör det, som stänger in allting, det är nog de mest känsliga egentligen. Och mår väldigt dåligt många gånger eftersom de inte kan få ut det de känner i... Ja, i samtal och med andra människor och så. Det är ju en viktig del oavsett om det är, om det är glädje att kunna prata med, med andra människor. Och, ja, man brukar säga att glädje är dubbelglädje och, och likasånd när man är ledsen eller man känner sorg eller det är någonting. Eller man är stressad någonting. Att kunna prata om det. Det är ju någonting som verkligen är läkande.
1: Hur har den, har, liksom, har det alltid varit naturligt för dig att göra det?
0: Eh, nej, det har inte varit vi, vi skrev i våran bok där Brotta bröder, Och det var ju våran historia som vi skrev om där Som egentligen inte handlar om våra brottningskarriärer Mig och min bror Jimmer och, Utan mer om allt som hände vid sidan Vi hade ju en, en, en ganska så tuff uppväxt på så sätt Att vi hade en pappa som hade ett svårt spelmissbruk Och ett missbruk som vandrade i olika missbruk Och det här växte vi upp med Och det var någon skam Och det var någonting som vi inte pratade om som vi höll hemligt inom, inom familjen. Då. Så sådana saker. Det fanns vissa saker som vi inte pratade alls om. Men jag tror att sen när vi blev äldre. Så kände vi ändå ett behov av att få prata om saker. Vad du hade varit med om. Och, och kunna få ut det här. Så att, jag tror att vi, vi blev bättre på det. Både jag och, och framförallt min bror. Att kunna prata om det som hade hänt. Och det som har varit. Då. Men sen att vi, skulle, att vi skulle skriva en bok om det här, Det hade vi aldrig någonsin trott och funderat om då. Att vi skulle kunna inspirera andra människor i, i samma sits. Då.
1: Hur var det att skriva den boken?
0: Det var jobbigt till en början. För det var så mycket som, eh, som man liksom hade grävt undan. och Som låg eh, under medvetet nästan. Så började man fundera och tänka tillbaka. Och, så det var mycket känslor. Och jag kände att jag och min bror kom ännu närmare varandra. När vi skrev boken ihop. För vi hade så olika förhållningssätt till vår far. Mm. Och det fanns en besvikelse från både han och min sida mot, gentemot varandra också. Där han tyckte att jag hela tiden hade tagit min, min pappas eh, parti och hela tiden försökt hjälpa honom i det här missbruket och inte stöttat familjen mer. Medan jag tyckte att eh, till Jimmie, att varför, varför, tar du, varför pappa har bara oss, han kommer att duka under vi är de som kan rädda. Honom. Så jag gled in mer i ett medberoende med min far, medan Ville stänga dörren helt och tyckte att han förstör våra liv. Vi släpper taget helt, så Vi kommer han väldigt, väldigt mycket närmare och börjar få en större insikt och förståelse för varandra. Och varför vi hade agerat på vissa sätt och så. Mm.
1: Om man eh, lyssnar på det och känner igen sig i... Eh, alltså att ha gått igenom någonting liknande. men kanske inte är på den platsen där du befinner dig idag. Är det någonting du skulle vilja säga till den personen eller de som lyssnar?
0: Mm. Ja, men det är väl att... Eh, Nej men om om vi kommer in på just missbruk så kan ju boken tolkas, den kan vara mycket bredare än så. Just det här med att man man har ett eget val i livet, man kan inte skylla på sin bakgrund hela tiden, att man har haft det tuffa uppväxt utan man har ett eget val och man kan lyckas med vad som helst i livet. Och det var ju det som vi också ville förmedla med boken. Men om man pratar just missbruk och man lever i en relation eller i en familj där någon har något form av spelmissbruk eller droger eller någonting så så extremt viktigt att ställa krav på den människan. Och det kan man ju känna ibland att man, vi var för dåliga på i familjen i början. Och de här människorna, de blir världsmästare på att manipulera och ljuga. Och, och, och just eh, sitt missbruk, det är ju det käraste de har. Ingen får ta det ifrån sig och de är beredda nästan kriga i döden för det. Mm. Och, eh, så det är jätteviktigt att man verkligen står på sig och ställer stenhårda krav mot den här människan. Om du beter dig så här, om du fortsätter med det här så, så kommer du få de här konsekvenserna. Jag kommer att flytta ifrån eller någonting då, eh, vad man nu gör. Men som för oss var det ju så att vår pappa kunde ju inte komma upp förrän han var längst ner. När han inte fanns, han kunde inte komma i djupare ner. Då var det liksom, när vi hade släppt taget, först då så kunde han vända uppåt igen.
1: Just det. Gud. Mm. Det är. Ja. Det är återigen så viktigt att det de, de ni som eh, vill och orkar dela med er av de erfarenheterna, det är ju extremt viktigt ja. för andra.
0: Ofta tror man att man hjälper, men man hjälper ofta. Det var ju som vi fick ju gå till. Ja. Eh, när vår pappa gick på behandling och så för sitt missbruk och så. Så vi ställde krav till slut. Det var ju omöjligt. Det tog ju många år innan, man, innan han ens erkände. Och det är ju första steget mm. för någon som har f- något form av missbruk att de erkänner att jag har det, jag missbrukar, det är ett problem. Eh, så eh, nej, så det var jätteviktigt verkligen att kunna ställa krav på, på, på de här människorna. Det är extremt viktigt.
1: Finns det någonting som du hade haft med i något mer perspektiv du hade velat lägga till- om du hade skrivit boken nu- så här ett par år senare?
0: Ja, det hade vi ju då också saker som vi ville, som vi ville ha med oss. Först kan man inte... Det hände ju otroligt mycket i vår uppväxt- olika saker. Det kan inte bara bli en bok med massa olika stories hela tiden- utan det måste ju finnas en röd tråd i boken. Men... Och det var vi väldigt noga med att vår pappa är en fantastisk människa med stort hjärta som vi älskar otroligt mycket. Men en människa förändras när man har ett missbruk. Och det tyckte jag vi, kunde, vi fick förmedla det bra i boken. Då, men framförallt så kanske skrivit lite mer om kanske den här perioden efter när vår pappa faktiskt har tagit sig upp igen och tillbaka och gjort en otrolig resa. Och det är väldigt, väldigt inspirerande att det faktiskt går att vara nere i skiten och hamna på gatan i stort sett där alla jagar den men att man kan komma tillbaka igen så det tycker jag är otroligt inspirerande men det fanns inte utrymme för riktigt i boken
1: Gud, jag säger så jag som hela kroppen <laughs> var då mm. han, han var ut på gatan till och med
0: ja, han, det var ju som, det var det jag skulle komma till tidigare också att det var det psykologerna sa när vi gick på behandling med pappa så att, eh, ni förstår inte men ni hjälper han i hans missbruk han har tak över huvudet, han vet att han kan komma hem varje dag han har mat på bordet Eh, ni hjälper honom att låna fram pengar för att betala av skulder till folk som jagar han och så vidare så länge ni gör det här så hjälper ni honom i hans missbruk för han kan fortsätta med det här mm. och pengar som skulle gå till skulder gick till nya spel och så vidare så ni var inte förrän vi började släppa taget. han inte hade någonstans att bo och mer eller mindre hamnade på gatan eh, och där missbruk och gick av alkohol för att bedöva alla människor som jagar skulder som såldes till kriminella och så vidare Eh, och där, där, det var otroligt svårt att liksom se sin egen far falla eh, och samtidigt så han har bara oss vi kan inte bara släppa taget men det var först då också han kunde börja klättra upp han kände att nu finns det, min familj de finns inte där för mig, de kan inte hjälpa mig jag måste klara mig själv mm. och då börjar klättra upp och vända det här så eh, ja
1: vill du säga något om vad han befinner sig idag, eller någonting om den resan som du, hade, som du sa? Vill du ville lägga till den delen i boken?
0: Ja, men det är ju en ständig resa. Alltså, han det är ett ständigt kämpande från honom. Det man har gjort tidigare i livet får man äta upp för ofta senare. Eh. Men han har gjort en otrolig resa. Jag är jättestolt över honom. Han kämpar. Han är också konsthandlare. Det var så mycket han kunde finansiera sitt spel. Så från att han satt med dem. Ja, finemsta konstnärerna och konstnärerna så kunde, han, så kunde han sitta med i de här med drev i spelklubbar. Så det var så surrealistiskt och de här två världarna var så otroligt olika varandra. Men idag han har tagit sig tillbaka, han jobbar med en del med konst fortfarande och, och alla de här relationerna som i stort sett var körda de har fått också en större förståelse när de läste boken också. Så, så det har... Eh, han har varit grymt. Sen är det klart att han det han, alla skulder och allting, det kommer att finnas med honom hela livet. Och han kämpar, vill jag rätt för sig varje dag och kämpar mm. från att han vaknar på morgon tills han går och lägger sig.
1: Så jävla berörande, talat. eller bara rakt ut så. Mm. Det är fint. Aha. Och som sagt väldigt, väldigt berörande och viktigt. Det är mm. ju... Alltså, människor som går igenom svåra saker och vågar dela med sig det är väl något av det viktigaste som finns i, kan med mänsklighet alltså gemenskap, och allt det där ja. verkligen.
0: Och det var väl det som mynnade ut med just det här med, med boken också, det var en författare som hörde av sig oss som kände pappa och visste våran, hade en liten liten, visste en liten del av allt som hade hänt som låg på oss ni måste skriva en bok, ni måste komma ut ni kommer inspirera så många och... Och, och då var det i början var det bara, nej, det i livet det här är ju hållit hemligt så ska vi är så få som ska vi börja berätta det i bokform men det var just det här som du nämnde Fia just att, att vi kan ju faktiskt hjälpa många andra människor och inspirera andra människor att ja, precis som vi har ju flera i vår släkt som har på som har hamnat i vissa missbruk med vår pappas bror Dog i droger och vår farfar och pappa och alla flera som haft det. Och då, vi kände att vi ska inte hamna i samma fälla. Vi ska göra något bra av våra liv. Vi kanske har den här beroendegenen i oss också. Då, men tänk om vi kan göra något positivt av det. Och det blev ju träningen. Mm. Det blev ju Där hittade vi vår att lugn och träna hårt och få de här. Ska man titta också? och endorfiner rent kemiskt är väldigt likt bara anfetamin om man tittar rent kemiskt och därför kunde vi få de här endorfinkickarna istället åt eh, lugn och må bra av det. Så eh, det var ju mycket det vi ville förmedla med boken också.
1: Vad är du mest tacksam över när du tittar tillbaka på ditt liv så här långt?
0: Oj oh, ja, men det är nog min familj och mina barn och jag är otroligt tacksam över Ja, det liv man lever och där man, den plats man befinner sig i idag. Eh, inte minst man tänker på bakgrunden, uppväxten och eh, hållit på med en, med en kampsport. Där man ser att väldigt många har det väldigt tufft efter karriären, boxare, brottare och sådär. Men där man ändå har, tycker jag, lyckats att ta nästa steg idag. Men, men framförallt måste jag säga min familj och mina barn Jag är så otroligt glad att det har gått bra för dem. och Att, eh, att vi har varandra. Mm.
1: Vad längtar du efter just nu?
0: Eh, <laughs> ja, nej men det är väl... Nej, men det kan vara det här ibland. Just det här med entreprenörskapen till det här jagandet hela tiden. Att få lite lugnare där. Och vi var inne på det tidigare. Mm. Att få dem nu när man börjar komma upp lite åren så där, få... Bara få vara lite grann. Slappna av, andas. Mm. <laughs> Men eh, återigen, jag, jag älskar att jobba och göra saker så det vill jag. Men eh, just ha balans i allt det här. Och eh, ibland kunna ägna ännu mer tid och så där, och med sin familj och, och eh, vara ännu mer med dem. Och, och åka iväg och kolla på grabbarna, spela i Holland på matcher och krässa på där och bara vara liksom lite mer ibland.
1: Om du skulle göra en sak då i, så här, i direkt nu nutid för att få lite mer balans och så, vad skulle det kunna vara?
0: Nej men det är väl att kliva av lite, alltså genom åren har man ju då som entreprenör så man ju, är man ju varit involverad i flera olika företag och sådär så, och så, så att det är väl att, att börja eh, hoppa av lite projekt och sådär. För att frigöra mer tid och framförallt om man ska framtiden kanske ha ja, ett jobb där man är som anställd. Mm. Eh, om, man nu, om det nu går till väg åt, åt det hållet. Då. Så frigöra mer tid på så sätt såklart. Och kliva av lite olika saker som, som tar tid.
1: Innan vi avrundar så börjar jag tänka att det har återkommit lite grann det här med att våga avsluta saker och ting. Mm. Man kan se misslyckanden eller lära sig och sådär. Men ibland kommer jag också till en punkt och säger nu, nu kommer det komma ett avslut här oavsett om det är ett projekt eller en dröm eller någonting man har jobbat med eller en relation eller liv, någonting i livet. Men jag upplever att många är väldigt rädda för det. Att ta steget till att självmant avsluta eller mm. säga nu väljer jag en annan riktning här. Mm. Vad, vad tänker du om det bara?
0: Nej men helt det är absolut Människor, vi människor har ju en benägenhet att, att vara väldigt rädda för det okända mm. vad händer om jag gör det här och jag märker nu jag pratar med många av mina kompisar och sådär och många säger att gud jag hatar att gå till jobbet men jag har gjort det här hela. Tiden. Jag, 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 jag kan ingen annat eller jag måste för... nej men du måste inte jag menar, varför inte följa ditt hjärta att pröva du kommer när du blir mm. ännu äldre att du aldrig har försökt då och... Men jag tror att människor många är så himla. Just att tryggheten hela tiden. Trygghet, trygghet, trygghet. Men det får en verkligen att växa ibland. Och bara våga kasta sig ut och se vad som sker och händer. Och det, det är någonting jag har gjort många gånger. Och som inte alltid är så lätt då. Men det är en ganska härlig känsla ändå. Att våga det och få växa i det. Och, och ofta så mynnar ut i något väldigt, väldigt bra.
1: Finns det något som var som du säger Ja, yeah, det där steget, att jag vågade avsluta det där där, det var superviktigt. Alla avslut är viktiga såklart men något som liksom var extra viktigt.
0: Ja, men jag startade två, var med och startade två träningsanläggningar för några år sedan och det, det det blev inte riktigt som jag hade hoppats på rent ja, arbets- och känslomässigt och sådär och Eh, så då kände jag så här, men det här det är bättre att avsluta så fort som möjligt så jag eh, klev av det ganska så så det kände jag, men gud vad skönt, gud vad bra och det var ju jobbigt när jag gjorde det också så att, eh, men det, det kändes jätteskönt efter. det är ett exempel mm. Något mer? Ja men Det, kan, alltså, det är ju mycket i livet. men det kan ju vara att man, någon tidigare relation som man hade när man, som man kände att man inte mådde bra i varför gå, gå i en relation i många år och och eh, som jag avslutade som var ju jätteskönt efter Även om det är jobbigt när man väl gör det och också. Kanske sårar en annan människa och som blir ledsen och så. Men eh, det var viktigt både för mig och min familj. Och så. så det är ytterligare ett exempel. av många, av många. Mm. Mm. Mm.
1: Den sista frågan som alla mina gäster får.
0: Mm.
1: finns bara en regel, du får inte säga Instagram. okej, okay, okay. <laughs> Vad är det inte som det ser ut?
0: Instagram. Ja, exakt. <laughs> <Jag skulle>. Yes. <laughs> eh, vad är inte som det ser ut? Mm. Alltså, skulle det vara relaterat till sig själv då? Eller, eller vad det är, är
1: också intressant. Det, det är så, det finns inget svar på den frågan heller. Men okay. det, är två, det är verkligen två ledat. En del går direkt till sig själv i det. Aha. Och en del andra är så här: en apelsin eller en livet, människor och så vidare. Så att det finns. Eh, Inget facit där heller.
0: Nej, Nej, men jag tror, om man får säga det då, jag tror att media... Hur då? Tror jag. Nej, men jag tror att det reflekterar och skriver om saker och ting, om samhället idag som inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Sen är det klart att det är mycket saker som sker och så, men, men jag tror att folk får en annan bild idag det känns så fruktansvärt idag när man läser tidningen och folk tror att man kan knappt gå utanför dörren, man kommer att dö direkt och få ett skott i pannan eller, eller man så att det finns så mycket mer kärlek, bra och starka krafter, mycket positivt där ute så att jag tycker att den här mörka bilden som målas upp och som väldigt många människor har idag att allt är skit, allt var bättre för, det stämmer inte mm
1: Bra, det, det du precis sa tar jag som ett tecken för att fortsätta ett projekt jag precis har påbörjat.
0: Ja, det, var bra, det var som en var direkt där jag var mm,
1: tack så mycket.
0: Ja, vad bra, vad härligt. Kul,
1: vad, vad hade du för tankar om eh, ofiltrerat när du klev in i det här?
0: Jag visste ingenting, jag är inte själv så att jag, titt- jag har lyssnat så jättemycket på poddar och och följer saker och ting och, och sådär. Eftersom man, man är in i, det är så ofta man är inne i steg och man har mycket projekt och det är familj och sådär. Eh, så jag hade inga riktigt här. men jag trodde att det skulle bli ett, eh, ett bra samtal som liksom skulle kunna sväva iväg i massa olika saker. Eh, och jag märker att mycket det vi har pratat om idag, det är mycket sånt man själv går och kruvar på just nu. Du frågade mm. vart i, i tiden jag är nu. Och jag sa ju lite att jag är i en mellanperiod och liksom, hur ska jag. Eh, hur ska framtiden bli och vad ska jag göra så att det blev mycket sånt prat också mm. så att det var väl lite vad jag hade hoppats och trott på, jag tycker det jättehärligt och, och bra samtal
1: Tack, detsamma, mm. har du varit eh, ofiltrerad?
0: Ja, oh, nästan inte riktigt kanske till hundra <laughs> ibland är det vissa grejer, ibland när du ställer vissa frågor, det kan vara <laughs> vissa saker men jag tycker att så gott det går
1: Ja, <laughs> Bra, det är ändå det ändå man kan begära Ja, precis <laughs> och om man nu, Dels ska man ju läsa er en bok Kan du säga i vad
0: den heter och den finns mm, Brottabröder, den finns överallt Där böcker finns i stort sett På Jättemma. nätet det är bara Och det ska ju nu mynas ut och bli film också vill de Så, att, så ja, det häftigt nästa, ja, det
1: Och vad mer kan man ta del av dig Eller anvita dig eller så
0: Om man skulle vilja mm, Jag har en hemsida martinlidberg.com då. Man kan gå in där, sen finns man ju där ja, Alla sociala medier och sådär
1: Ja. Tusen tack för att du kom hit och bjöd på allting. Och som sagt män som pratar om sina känslor och ni är uppskattade av så många så fortsätt gärna. <laughs> Tusen tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Puss och kram på en så länge. Hejdå! Följ mig gärna i sociala medier. Jag finns på Instagram som Peterfia och bloggar på petefia.se. Jag blir så glad om du vill recensera den här podden, prenumerera och Lemma jäna undskim morgaster. Vi ses i sociala medier. Har det gått så länge. Hej då! En podd från alle media!
0: Hold up! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.